0: Welkom bij de Berenschot mobiliteitspodcast. In deze serie Mobiliteitspodcast gaan we op zoek naar de manier waarop we ons in de toekomst gaan verplaatsen. In de tweede aflevering verdiepen we ons in de wereld van het internationaal spoorvervoer. Hoe gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen voor het afleggen van korte afstanden straks de trein in plaats van het vliegtuig pakt? Berenschot adviseurs Dirk Buitendijk en Wouter Metzlar gaan in gesprek met Marion
1: Kaper over de toekomst van het internationaal treinverkeer. Er zijn van allerlei mogelijkheden, maar uh, het vergt wel een lange adem en doorzettingsvermogen om het voor elkaar te krijgen. En hier moeten dan bedrijven en de overheid uh, ook goed in samenwerken. En dat is wel lastig hoor. Marion Kaper is naast directeur
0: reizen van de ANWB ook bestuurslid van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. En kent de internationale passagiersmarkt dus als geen ander.
2: Gouter Metslar, adviseur mobiliteit bij Berenschot. Dan gaan we gaan het vandaag hebben over internationaal vervoer, met name de trein en de vliegtuig. Uh, Zometeen ontvangen we onze gast, Marjon Kaper. Ik ben heel benieuwd wat jij van haar hoopt te horen. Ik heb zo mijn eigen ideeën en verwachtingen. Um, maar om te beginnen, um, stel je gaat deze zomer op vakantie naar Italië. En je twijfelt tussen uh, het vliegtuig, de internationale trein en uh, de auto. En ik weet dat je sinds kort een elektrische auto hebt. Zeker. Um, wat voor afwegingen maak je dan? Hoe, hoe bepaal jij je keuze tussen die drie modaliteiten?
3: Nou, goede vraag, Dirk. Uh, je kijkt natuurlijk naar verschillende aspecten. Dus je kijkt naar, uh, naar gemak, dus hoe makkelijk is het om de, om de reis eigenlijk te boeken, te plannen. Je kijkt naar, uh, naar prijs, wat is de kostenverhouding en je kijkt naar reistijd. Tenminste, daar zou ik zelf naar kijken. En als ik dan uh, nou, eerst de eerste elektrische auto pak, ik zou er wel tegen opzien om, uh, om daarmee naar, uh, naar Italië te gaan. <coughs> Omdat ik dan toch uh, zeker, uh, zeker drie, vier keer moet laden. En elke keer ongeveer een uur. Dus dat, dat hakt er wel in. Dus je moet ja. op een hele andere manier gaan reizen. En een
2: um, de angst dat je in Italië wel een laadpaal vindt. Dat
3: ook. Ja, dat kun je natuurlijk uitzoeken, maar dat wordt er wat minder. Uh, ik hou wel van uh, flexibel reizen. Ja. En dit wordt een wat minder flexibele reizen. Dus je moet het meer, je moet het meer plannen. Als ik dan uit de trein ga, uh, daarvoor geldt een beetje hetzelfde. De, dus uh, um, je moet in ieder geval de, de heen- en de terugreis uh, goed, goed inplannen. Uh, dat zou op zich wel een mooi avontuur zijn. Maar ik, ik vraag me echt af hoe lang het duurt, hoe, ver, hoe vaak je moet overstappen en, en hoeveel het kost. Dus dat zou ik eerst goed moeten uitzoeken.
2: Ik kan het dat... je vertellen, want ik heb het vorig jaar gedaan. Drie treinen, 16 uur naar Milaan. Het viel me alles mee. Dat is ongeveer dezelfde reistijd als, uh, als de auto. Je moet inderdaad wel een beetje van avontuur houden. Want je moet overstappen, je moet het uitzoeken. Um, je hebt natuurlijk altijd vertraging op zo'n internationale uh, reis. Dus je zit wat in spanning of je je overstap haalt. Maar ik vond het wel een leuke avontuur. En het was erg comfortabel. En ik zou het zo weer doen,
3: maar je moet wel van een avontuurtje houden. Ja, het voordeel is gewoon dat de, de, de reis wordt meer de bestemming hè, op die manier. Met de, met de trein. Een beetje het Orient-express-achtige gevoel wat je, wat je dan hebt. Maar als we het dan vergelijken met het vliegtuig... Uh, dan, dan ben je er met wat, uh, wat incheck uh, uh, gebeuren. En natuurlijk uh, de, de reis naar het vliegveld in, in Italië... Uh, ben je er veel sneller. Waarschijnlijk tegen een lagere prijs als het om Europese vluchten gaat. En daarnaast uh, kun je daar gewoon dan een auto huren om, om je daar verder te verplaatsen in Italië. Dus ik proef toch een
2: lichte voorkeur voor het vliegtuig. Wat trouwens niet eens licht. Het is duidelijk
3: dat het vliegtuig wordt. Ik denk dat het vliegtuig wel meer voor de hand ligt op, op dit moment. Hè. Um, maar het heeft ook te maken met, met gewenning. Wat, wat ben je gewend? Uh, wat, wat, vind je, wat vind je gemakkelijk? Um, en en dan, moet, dan moeten de trein en de elektrische auto bij mij nog wel wat, uh, uh, wat zendingswerk doen. Terwijl ik er wel elke dag met mijn werk mee bezig ben. Dan even terug naar
2: de internationale trein. Um, wat kortere afstand, bijvoorbeeld uh, Duitsland of Frankrijk. Wordt het dan meer Rio?
3: Jazeker. Ik, ik, uh, uh, vorig jaar, uh, dat ging helaas niet door door de omstandigheden waar we nu in zitten, uh, zou ik met de Thalys naar, naar Parijs gaan. Uh, dat is gewoon een hartstikke goed, uh, hartstikke goed aanbod. En je bent er uh, vanaf Rotterdam in uh, 2,5 uur uh, veel sneller dan met de auto. Het vliegtuig zou ik naar Parijs nooit overwegen. Dus, uh, dus dan is de trein juist weer een, een aantrekkelijker aanbod uh, voor mij. Als we dan naar Duitsland kijken, is dat wel een ander verhaal. Dus daar ben je, zeker als je het in de, de steden in het westen hebt... Hè, dan ben je in twee, 2,5 uur met de auto. Met de trein is het is meer ingewikkeld. Uh, kan ook goed hoor, maar, maar dat, dat zou voor mij minder voor de hand liggen. En het vliegtuig zou ik met name gaan overwegen... als ik naar Berlijn of naar München zou gaan.
2: Dan even de link met, uh, met het beleid. Daar houden we ons natuurlijk ook dagelijks mee bezig als uh, Berenschot-adviseurs. Zeker. We zitten in het uh, European Year of the Rail... Um, een van de ambities is om tot 2030 het verkeer per hoge snelheidslijn te verdubbelen, maar liefst. Um, dat is een hele grote ambitie. Dan moet er dus heel veel gebeuren.
3: Is dat een reëel, uh, reëel uh, ambitie? Nou, Misschien op Europees schaalniveau wel. Hè? Je hebt toch ook een beetje wat... Uh... Ja, wet van de remmende voorsprong voor een deel in Nederland. Dus naar het zuiden, ook naar Londen, is er, redelijk, is er een redelijk aanbod. Dus dat kan op sommige lijnen nog wel verdubbeld worden als het gaat om de Nederlandse situatie. En daar is ook veel vraag naar. Hè? Ook omdat het gewoon relatief goed is wat, wat we aan aanbod hebben in, in Nederland. Als we naar het oosten kijken, dan moet echt voor een verdubbeling nog wel wat gebeuren met de infrastructuur die beschikbaar is ik ben ook wel benieuwd um, hoe Marion er zo meteen naar kijkt. Hè? Wat, wat kan de EU nou doen om, om Nederland te stimuleren om, uh, om die gewenste verdubbeling te realiseren?
2: Ja, inderdaad heeft het bruggetje naar Marion, die uh, spreken we zo meteen. Um, ik ben benieuwd wat jij haar wil vragen, waar jij naar in geïnteresseerd bent. Ik zelf zou haar uh, willen voorleggen de vraag, um, kunnen we inderdaad die klimaatdoelen halen zonder echt uh, gedragsveranderingen? En wat ziet zij in, bij de consument? Uh, hoe ver moet je dat sturen? Um, het interessante is natuurlijk dat zij zowel uh, werkzaam is geweest bij de Neelse Spoorwegen als nu bij de ANWB. Dus zij kent beide kanten als het ware van de tafel. Zowel het beleid als uh, het consumentengedrag.
3: Wat denk jij? Waar ik heel benieuwd naar ben, is, is dat consumentenperspectief. En ook omdat ANWB zowel een, een, natuurlijk een belangenorganisatie is... als ook een organisatie die zelf uh, een, commercieel actief is in de, in de reismarkt. Dus, dus Marion is ook degene die uh, volgens mij verantwoordelijk is... voor, de, uh, voor het reisaanbod van, uh, van ANWB. En zij hebben ook een sterke ambitie om dat uh, te verduurzamen. Dus ik ben ook wel benieuwd wat zij doen als, als ANWB... om de internationale trein, zeker in Europa, maar misschien ook... Hè, uh, uh, internationale trein als, als reismogelijkheid binnen landen waar je intercontinentaal heen vliegt. En wat zij doen om de trein daar als, als duurzaam alternatief aan hun, aan hun klanten eigenlijk aan te bieden. Want dat is natuurlijk best spannend als het gaat om, als het gaat om klanten waar je graag in een concurrerende markt reizen aan wil verkopen.
2: Ja, want ik denk op het moment dat de treinreizen in Italië aanbiedt, dan gaan we echt onze doelen halen.
3: Want dan zijn we goed op weg. Ja, en dan, dan is ook de vraag welke, welke voorwaarden zijn er voor hen? Hè? Wat, wat moet er georganiseerd worden uh, qua, qua informatie, qua ticketing, qua, qua booking. Uh, om, het, om het dermate, uh, het aanbod dermate goed te maken, dat ze dat, dat, ze dat gewoon aan hun reizigers willen verkopen.
2: Jon Kaper van AWB, welkom. Onze hoofdgast in deze podcast. Um, jij werkt al een hele tijd in de mobiliteitssector. Eerst bij de NS, nu bij de AWB. Misschien kun je zelf even vertellen wat jouw functie is. Um, wat verklaart jouw fascinatie met mobiliteit?
1: Ja, mijn naam is inderdaad Marjon Kaper. Ik werk nu 3,5 jaar bij ANWB... en ben in de directie verantwoordelijk voor alles op het gebied van vakantie en vrije tijd. Dus ik heb op mijn kaartje heel leuk, directeur vakantie en vrije tijd. Dat is volgens mij het leukste wat je kan, uh, kan zijn. En dat betekent dat ik uh, verantwoordelijk ben voor alle tour operating activiteiten... maar ook voor kamperen, voor wandelen en fietsen in Nederland, recreëren dus. Um, en voor ANWB Golf. Dus een hele brede en leuke portefeuille. En voordat ik bij ANWB kwam heb ik inderdaad uh, zes jaar bij NS gewerkt... Uh, waar ik verantwoordelijk was voor de internationale treinen. Zowel de exploitatie als de commerciële uh, kant van het bedrijf. En in die mobiliteit ben ik terechtgekomen op mijn veertigste. Uh, uh, daarvoor had, heb ik vijftien jaar bij, in de financiële dienstverlening gewerkt. Ook heel leuk, heel erg naar mijn zin gehad. Maar ik zat op de bank en toen dacht ik... op een dag weet je het, uh, je wordt conducteur, zo'n gevoel. Want uh, uh, ik ben opgegroeid in een OV-gezin. Mijn vader heeft uh, altijd in het openbaar voer gewerkt. En ik ben daarin eigenlijk gewoon in het kielzocht meegegaan... en zat altijd, ook al als klein meisje, alleen in de trein. En voor mij is, uh, is mobiliteit, is vrijheid, is uh, erop uitgaan. En uh, natuurlijk, voordat ik mijn rijbewijs had, was dat vooral de trein. Dus ik ben echt, uh, ja, ik ken de spoorkaart echt van buiten. Um, door alle interrail en, uh, en dat soort activiteiten. Um, Je bent
2: eigenlijk de ideale gast nou ja, voor, dat, voor dat, dit dat, onderwerp. We als zijn het net gaat, begonnen,
1: dus ik weet niet of ik dat als, moet zeggen. Dan
2: gaan we het natuurlijk hebben over internationaal spoorvervoer... in ja. de relatie tot vliegtuigen, misschien andere modaliteiten. Nou ja, het is
1: wel iets waar ik dus inderdaad al heel veel jaar nu mee bezig ben. Ook, ook gewoon echt zakelijk. En wat mijn fascinatie is, is dus echt die vrijheid. Um, uh, we weten ook dat, dat mensen gelukkiger zijn als ze erop uit kunnen gaan. Uh, als ze een uur per dag van huis zijn, dan, dan worden ze daar gelukkiger van. En dat is ook een van, de, van mijn purposes, zeg maar. Dat ik denk, ja, mensen de wereld laten ontdekken... en dat liefst op zo'n goed mogelijke manier.
2: Ja, ja. Nou kan dat dan de hele tijd niet, door de coronacrisis? Klopt.
1: Nou, dat uh, zie je dus ook gelijk terug, hè? Mensen worden ongelukkiger.
2: Ja, precies. Dus als je niks kan, Wat dan... zien jullie de, als AWB? Jullie doen ook regelmatig onderzoek naar consumentenvoorkeuren. Ja. Wat zien jullie voor trends? Wat zien jullie voor bewegingen?
1: Uh, nou, we zien nu echt uh, een groot meer van verlangens. Ik denk dat er, daar hoef je bijna geen onderzoek voor te doen. Dat heeft, voelt iedereen zelf ook. Hè. Heel veel zin om er weer op uit te gaan, om op vakantie te gaan. Dat zien we ook in de sentimentsmeter die we inderdaad iedere twee weken uitvoeren. En uh, mensen hebben heel veel zin om op vakantie te gaan... maar zijn afwachtend om dat te gaan organiseren.
2: Ja, het is moeilijk om vooruit te kijken, uh, zelfs naar deze zomer. Maar wat verwacht jij? Stel dat we weer... Een beetje vrijheid krijgen, misschien zelfs iets meer. Wat voor reisgedrag gaan we dan deze zomer zien?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk wel echt koffiedik kijken. Uh, we weten aan de ene kant dat er uh, veel gespaard is. Mensen hebben veel opgepot, hebben veel plannen. Uh, veel reizen zijn uitgesteld. We zien ook heel veel ook in onze eigen boekingen. Veel boekingen die uh, naar volgend jaar of naar het najaar zijn verschoven. Dus enerzijds is dat een trend. Anderzijds hebben mensen ook het dichtbij zijn, weer heel erg weten te waarderen. Dus Nederland als bestemming is herontdekt. Het wandelen, fietsen, we doen we massaal. Wij zien ook dat uh, bij AWB afgelopen jaar 95% meer wandelen, fietsen... dus gedownload zijn. Nou, dat hoef je ook niet te onderzoeken. Kan je naar buiten kijken, zie je iedereen gaan. Hè? Om met je app, alles dat soort dingen zijn heel erg een trend. Ook Europa, uh, onder dertigers bijvoorbeeld. Mensen die veel van de hele wereld met hun rugzak... Uh, toch meer ook een bewustzijn van... dichtbij is ook avontuur en laten we ook duurzaam reizen. Dus ja. uh, er zijn verschillende trends. En het is moeilijk te voorspellen wat er overhand gaat vieren. Ik denk wel dat je kan stellen dat voor ons als maatschappij... en misschien is dat een beetje verwend... is vakantie toch een soort van levensbehoefte geworden. Uh, dus mensen gaan dat weer zeker weer doen.
3: En je had het net ook over dat uh, stuwmeer van Van Langens... Is dat, denk jij, zeker op de korte termijn... een sterkere overweging voor, voor reizigers dan uh, duurzaam met de trein gaan? Dus denk je dat zo'n intercontinentale reis naar Azië bijvoorbeeld... dat dat uh, de eerste jaren uh, meer zal zijn?
1: Ik denk, ik denk dat dat wel weer gewoon gaat gebeuren, ja. En, uh, en ik geloof als, als mens en als ook bestuurder... Of verantwoordelijk ook voor een deel van het toerisme... dat we naar een duurzame uh, toerisme toe moeten... En een deel van de bevolking en van onze, van onze mede-Nederlanders is daar al heel erg bewust mee bezig. Maar dat is nog wel een klein deel die er echt van zegt van ik ga niet meer vliegen of zoiets dergelijks. Um, wij doen ook consumentenonderzoek naar uh, wat, wat, hoe kijkt men aan tegen duurzaam reizen. En dan zien we al wel dat mensen zeggen we zijn bereid er meer voor te betalen. Uh, maar wel nog vanuit het gemak van aanbieder. Uh, maak het me makkelijk. En dat is ook logisch. Weet je, een heel deel van, van, van Nederland wil gewoon graag dat, het, dat ze het kunnen uitkiezen. Dat het geboekt kan worden. En dus hebben bedrijven, uh, organisaties ook een verantwoordelijkheid hierin. En om daar een voorbeeld van te noemen. Uh, wij zijn als ANWB een vereniging. Dat moet even duidelijk voor de luisteraars. Met bijna 5 miljoen leden. Dus enerzijds zijn wij een. Uh, en, uh, ja, de, de grootste vereniging van Nederland, een bekend van, uh, van uh, natuurlijk de Wegenwacht, maar we hebben ook ver verzekering en allerlei andere producten, maar een grote vereniging. Maar we hebben daarnaast ook tour uh, ja, operating activiteiten. En voor de reizigers die echt met ons op vakantie gaan, hebben we nu al twee jaar dat we uh, CO2-compensatie is, ja, is gewoon inclusief in het pakket wat je bij ons afneemt. Dus daar is geen vraag of je dat wel of niet wil. En dat vonden we eerst best wel spannend om dat te doen. En dan zie je ook wel weer het gemak van de, van de Nederlander. Die, wij dachten, oh jee, dat komt een paar euro per boeking bovenop. En daar zullen we wel veel opmerkingen over krijgen. We hebben er nul gehad. Mm. Dus als je het mensen ma makkelijk maakt... en CO2-compensaties maar beginnen... we kunnen zo over doorpraten wat je allemaal nog meer zou kunnen doen. Maar dat, en dat geldt dus ook voor een autovakantie die je bij ons koopt. Ook voor een weekendje weg naar de, de Beekse Bergen. Dan zit er altijd een paar kwartjes de CO2-compensatie Nou, ik vind dat... Dat vind ik mij verantwoordelijk ook als or organisatie om dat op een goede manier te doen. Maar dat is nog maar het begin.
3: Ja, dat is, dat is inderdaad een heel, heel mooi, een mooie stap. En, en ook dat, dat laat ook zien dat je, uh, dat je als bedrijf daarin ook leidend in kan zijn in, in consumentengedrag. Ik ben wel even benieuwd naar nou wat je net zei. Hè? Dus, dus eigenlijk, het intercontinentale reis is natuurlijk een heel ander product... dan een, dan een reis in Europa of in, in Nederland. Uh, je zult moeten vliegen als je naar Azië gaat. Uh, als het nou gaat om die reis in Europa... Uh, hoe zorgen we ervoor dat, dat reizigers daarvoor meer met de, met de internationale trein gaan... in plaats van die, die standaard autoreis naar, naar Italië ja, te maken of, of, uh, of met het vliegtuig gaan?
1: Ja, dat, dat zou fantastisch zijn als mensen meer met de trein gaan reizen. Is het is natuurlijk echt... By far een, het, een van de duurzaamste manieren om je te verplaatsen. Overigens eh, vlak ook niet de, de elektrische auto uit. Hè. Op sommige bestemmingen kun je moeilijk komen met de trein... en dan is een elektrische auto ook een goede optie. Er is ook nog heel veel te doen. In laadpalen bij hotels en dat soort dingen. Um, maar als je het hebt over de trein... misschien eerst even die intercontinentale reizen. Ik, ik denk, er zijn mensen die willen, die willen graag de wereld ontdekken. Ga dan, als je gaat, ga minder vaak en ga langer. Ga met een vliegtuig in één keer. Zorg dat je een directe vlucht neemt. Een heel belangrijk verschil. Mensen zoeken vaak naar de goedkoopste optie. Maar als je gewoon direct vliegt, heb je veel minder CO2-uitstoot. Boek een luchtvaartmaatschappij met een moderne vloot. Zodat je weet dat er ook minder uitstoot is. Zo kun je dus ook voor jezelf wel af en toe zo'n verre reis maken. Maar ga niet voor tien dagen naar Curaçao, zou ik zeggen. Dus uh, mag iedereen zelf weten, maar ik zou het niet doen.
2: Zouden jullie zover gaan als ANWB... dat je daar een advies in geeft op je website? Ja, dat vind
1: ik wel. Want ik vind ons daar. Wat ik zeg dus, uh, consumenten hebben natuurlijk zelf een verantwoordelijkheid, maar je hebt ook als organisatie. Uh, en een voorbeeld wat je kan doen om mensen te zeggen waarom zou je altijd ver weg gaan, is ook laten zien, als je bijvoorbeeld wil een kano vakantie in Canada overweegt. Wij hebben wel gedaan dat je dan foto's laat zien ook van een vakantie in Zweden. Uh, nou, als je de foto's bekijkt, is het niet heel erg veel anders. Waarom zou je altijd heel... Dus je kan daar ook in adviseren en in stimuleren... dat mensen niet per se de hele wereld overreizen. Ook naar de, als je het hebt over massatoerisme... daar kun je ook voor zorgen dat je dat niet aanbiedt. Dus daar heb je zeker een rol in. En als je dan binnen Europa... dan vinden wij dat we bestemmingen tot een kilometer of 700... die willen we het liefste per trein of per elektrische auto... Of, of een, ...zuinige auto uh, aanbieden. En uh, ja, vliegen op de korte afstand vind ik echt... Uh, ...voor mij is dat een no-go. Ja.
3: Nou, wordt, nou wordt vliegen op de korte afstand uh, vaak ook gebruikt... ...om die internationale vluchten op te vullen. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld vanaf Brussel naar, uh, naar Amsterdam vliegt... ...om uh, vervolgens uh, met het vliegtuig naar New York te gaan. Dat is natuurlijk aantrekkelijk voor de, voor de, voor de, de luchtvaartmaatschappijen. Uh, zou, wat zou er voor nodig zijn om, om, om dat... Om dat tegen te gaan. Kan je, kan je een combinatie maken met, met internationale treinen ja, en, en vluchten?
1: En dat is ook al best lang, ik denk al tien jaar, is er een soort R-rail, uh, soort, het heet R-rail. Uh, samenwerking, dus tussen de luchtvaartmaatschappijen en de spoorwegmaatschappijen. Waarbij je in feite dan een ticket boekt van in dit voorbeeld van Amsterdam naar uh, Transatlantisch en via Brussel. En waarbij je het eerste stuk. Uh, een, een ticket krijgt voor de trein. En uh, dat is een samenwerking, daar heb ik ook aan meegewerkt. Het is best heel moeilijk om hem tot stand te brengen, maar dat is natuurlijk de manier waarop je het dan eigenlijk graag wil. Um, er zijn goede spoor, uh, bedoel, Schiphol is natuurlijk perfect uh, bereikbaar ook vanuit, uh, vanuit België, dus die, die, er zijn van allerlei mogelijkheden, maar um, het vergt wel een lange adem en doorzettingsvermogen om het voor elkaar te krijgen. En hier moeten dan bedrijven en de overheid uh, ook goed in samenwerken. En dat is wel lastig hoor.
2: Dat ja, wel... de trend is onmiskenbaar. Mooie initiatieven. Maar dan komen we bij de politieke doelen. Hè. De Europese Unie heeft als doelstelling om in 2030 het hoge snelheidsverkeer te verdubbelen per trein. Nou, als je kijkt naar de huidige trends, betwijfel ik of we dat gaan halen. Op een gegeven moment moet je het natuurlijk gaan versnellen en misschien ook dingen gaan afdwingen. Um, dat is natuurlijk een hele lastige afweging. Hoe, hoe, hoe zie jij die balans?
1: Ik denk ontzettend belangrijk dat die ambities er zijn. En dat, ze ook, uh, Europees, dat er Europese samenwerking is om die ambities te realiseren. Maar even wat historie. Het dus is dus best voor de spoorbedrijven ook best een, uh, ja, een, een historie waar je op voortbouwt. Eén van de zaken is, dus het spoor bestaat al uh, veel meer dan 100 jaar. En daarin heb je de wet van de remmende voorsprong ten opzichte van de, de vliegtuigen... Um, dat je ten eerste met, met spoor te maken hebt, met heel veel techniek, met uh, heel uh, grote investeringen. Um, dat is aan de, aan de hardware-kant, zeg maar, maar ook aan de ticketing-kant. Waar je aan, als je het hebt over de luchtvaart, dan is er een IATA, waar alle. Uh, de, is er een één systeem in de hele wereld. waardoor je heel makkelijk kan samenwerken in het uitgeven van tickets. Uh, dat is er niet in, uh, in het uh, spoorland. Uh, en dat is ook niet per se de schuld van de spoorbedrijven, maar. Er is een hele tijd geweest dat men vond dat er concurrentie op het spoor moest zijn. Dus als je in Europa kijkt, heb je heel groot de Deutsche Bahn. Je hebt heel groot de SNCF. En eh, dat zijn twee blokken die in principe elkaar als concurrent zien. En als je dat eh, zo ook jarenlang bent aangestuurd... Eh, internationale spoorverbindingen, daar waren, zijn geen concessies voor. Dat was van nou, de markt is open, ga maar. maar. Het was ontzettend moeilijk om dat rendabel voor elkaar te krijgen... Want, uh, nou goed, ik ben dan zelf daar uh, ook mee bezig geweest. Maar als je een trein wil rijden van Amsterdam naar Brussel... dan moet je vanaf de grens heel veel betalen per kilometer. Om, uh, om, uh, uh, ja, verdien dat maar weer eens terug. Maar ook die ticketing, er is geen samenwerking. Dus het is heel moeilijk om een, een goede internationale verbinding aan te bieden. En als je dat niet stuurt vanuit de politiek... Hè, dus als je ja, ik vind het een hele goede zaak. Hoe groot die ambitie precies moet zijn? Nou, zet er maar heel erg... Uh, ambitieus neer, dan laat je zien hoe belangrijk het is. Um, het zal wel niet te realiseren zijn nog, maar ja, hoogsnelheidsverbindingen... en überhaupt spoorverbindingen, dat, daar moeten we op inzetten.
3: Ja, dat is denk ik ook wat je, wat je aanstipt, ook een heel goed punt... Hè, van die verschillen tussen die lidstaten. Als je naar nou, het voorbeeld van Italië nog een neemt. als je naar Italië reist, dan heb je, nou, als ik het zo uitreken... Vier, vier verschillende lidstaten waar je doorheen moet... en, en dus ook vier spooraanbieders nodig... Um, stel nou, vanuit, vanuit ANWB zouden jullie een, een, een mooie reis naar Italië aanbieden met, met de trein. Wat, wat zouden jullie dan uh, nodig vinden om, om dat een goed, zeg maar, viable product te kunnen laten zijn voor jullie, voor jullie reizigers?
1: Ja, dat, dat is echt, uh, de, Wat wat in eerste instantie nodig is, is, heel veel doorzettingsvermogen om dat nu voor elkaar te krijgen. En dat is echt, als je het naar de... Ikzelf ben ook uh, half jaar geleden nog met mijn kinderen met de trein naar Venetië geweest, geweldig met de nachttrein. Ik geniet er enorm van. Maar ik ben een liefhebber. Maar als je dat niet bent, je bent niet gewend om met de trein te reizen, dan is het allemaal heel erg spannend van hoe zijn die overstappen. je ja, via Parijs moet je door de stad heen. Ik weet inmiddels blind zeg maar met welke RER ik daar uh, van uh, Gare du Nord naar Gare de Lyon kom. Maar voor een ander is dat echt een hele spannende overstap. Um, uh, dus het, het product zelf is al lastig. Het is Duurder. Dus het is heel moeilijk als je dat in een pakketreis zeg maar wil verkopen, dan zal men gelijk vragen: hoezo is dat zoveel duurder? Dus het is moeilijk, het is, uh, het is duurder, het, het is lastig te boeken. Dus uh, uh, Doordat je een boekingshorizon hebt die korter is dan bij een vliegtuig, is het lastig. Dus je hebt met veel aanbieders te maken als je vanuit een zakelijk perspectief zoiets wil aanbieden. Dus het is, het is echt ontzettend moeilijk om dat nu. Uh, bij de consument te brengen. Er zit je eenmaal in die trein? Ik bedoel, dat, nou, je hebt het gedaan. Ik, ik weet het, de, hoe heerlijk het is. Het is echt een, de meest comfortabele manier ja, van geloof. reizen. Je kan het iedereen aanbevelen? Ja, het moment dat je ingestapt bent, ben je op vakantie. Maar je moet ook een beetje avontuurlijk zijn en niet gespannen zijn. om, om dan zo'n overstap te maken. om ergens iets mee te maken. Ja, voor ja. mij is dat de lol van reizen. Ja. En dat, de, maar ik denk, nou goed, ik denk, mensen die het er gaan doen, die zullen het best enthousiast over zijn. Maar die stap is wel heel erg. Um, Groot, nog ja, groot, de, de barrières ontzettend.
2: zijn behoorlijk uh, uh, hardnekkig. Komt er toch niet een moment dat de overheid zijn verantwoordelijkheid met nemen? Het de EU, hetzij de nationale overheden zeggen... we gaan een aantal dingen afdwingen. Bijvoorbeeld, we stellen zo'n ticketingsysteem internationaal verplicht. 2025 moet hij er zijn. Um, de overheid heeft voldoende middelen om dat af te dwingen. kan misschien ook samenwerkingsafspraken afdwingen... tussen luchtvaart en rail of tussen railmaatschappijen komt er niet een moment dat je zegt ja, om onze doelen te halen... en die zijn niet vrijblijvend. En om ook consumenten een duurtje in de rug te geven in hun afweging. Zorgen dat het aanbod op orde is. Maar in 2025, noem maar een datum, stellen we dit soort dingen gewoon verplicht. En dan hebben we ook een concrete doelstelling te halen.
1: Ja, ik ben het er helemaal mee eens, maar het is heel makkelijk. Ja, hier tegen zeggen heel moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Ook omdat die bedrijven uh, zo... Um aan de ene zijde staatsbedrijven nog zijn... aan de andere kant uh, aangestuurd worden als een commerciële onderneming. Uh, dus ook ja, uh, vanuit een NS-geredeneerd of vanuit een SNCF... de verantwoordelijkheid hebben om een gezonde bedrijfsvoering uh, te doen. Daarin bijvoorbeeld je data ook... Uh, uh, zowel van je klant als van, van, van je, uh, je reisinformatie dus ook bij dat bedrijf hoort. Dus dan moet je dat eigenlijk weer onteigenen, zeg maar. Nou, dat zijn best grote stappen... Uh, die ingrijpen op hoe het in Europa is ingericht. Ik, ik ben het er helemaal mee eens, maar ik, kan ma ik heb makkelijk praten. Ga, het maar, ga er maar aan staan, zeg maar.
3: Ja, en Dan is het altijd makkelijk als je natuurlijk een beetje kan... als overheid mee kan uh, surfen op een maatschappelijke trend... Uh, of, een, of een economische trend die al gaande is. Wat ik wel een mooi voorbeeld vind... je, je raakte net ook aan dat, uh, dat R-rail-product dat er is... Nou, Dat is er ook tussen, tussen Brussel, Midi en, uh, en Paris, Charles de Gaulle. En, en, daar, uh, um, en dat, dat loopt al vanaf 2001. En dat is gekomen omdat de TCV zo'n succes was. Dus, dus daardoor werd het voor, uh, voor Air France niet meer uh, rendabel... om te vliegen tussen, tussen Brussel en, uh, en Parijs. Dus waardoor je eigenlijk... Uh, uh, je maatschappelijke waarde eigenlijk bereikt op een, op een manier die, die misschien wel het meest wenselijk is. Doordat het, uh, doordat het gewoon economisch aantrekkelijk uh, wordt. Ja, dat, is,
1: dat is natuurlijk de, de route eigenlijk. Hè. We zijn zo dat moet aantrekkelijk zijn. Als je alles met overheidsmaatregelen moet afdwingen, is het natuurlijk een hele moeilijke route. Dus als je het dan hebt over de treinen, moet het natuurlijk qua prijs aantrekkelijk zijn. Het moet qua product aantrekkelijk zijn. Het moet uh, qua boekingshorizon, wat ik net zei. Hè. Je moet het kunnen concurreren met het vliegtuig. Dus daar zijn allerlei zaken. Daar zou je het aan moeten. Waar moeten we werken? En dan zie je inderdaad zo'n zo Amsterdam-Parijs. Je zal wel gek zijn als je in de auto gaat zitten. of als je in een vliegtuig gaat. Hè? Ik bedoel, los van. Uh, bedoel, daar win je, uh, win je gewoon op alle fronten. bedoel, je hoeft je schoenen niet uit te trekken. je hoeft niet lang van tevoren in te checken. Je, uh, we, 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 noem ik even het vliegtuig, zeg maar. Dus, uh, dus je bent direct in het hart van de stad. Uh, je zit comfortabel. Uh, dus daar zie je dat, het, dat, dat dan de markt ook gewoon naar. Het meest comfortabele de toegang. Productverkoop zichzelf dat zie je En dat zie je, zie je ook in naar Londen, Parijs, Londen, Brussel. Dat gaat ook gebeuren, weet ik zeker, na de coronacrisis met Amsterdam um, uh, Londen. Uh, dat is nog een, is een spannende, maar een hele mooi als we dat voor elkaar krijgen. Dat mensen massaal met de trein naar Londen gaan. Dan in de topmaanden gaan er 60 vluchten per dag tussen Amsterdam en Londen. 60 op een dag. Moet je nagaan als we dat allemaal met de trein zouden doen, hoeveel capaciteit er ook vrijkomt op Schiphol, je zou bijna een lelystad niet meer nodig hebben. Dus hier zitten echt enorme kansen. Maar het product moet wel zichzelf inderdaad verkopen.
3: Kan de, de spoormaak dat aan? 60 vluchten vervangen met, uh, met nog niet, uh, Eurostars? Nog
1: niet. Nog, maar ja, uh, het, het spoor ligt er, zeg maar. Dus uh, je, je kan je kan met veel hoog frequenter veel rijden dan er nu uh, gereden wordt. Dus er kunnen nog heel veel treinen bij.
2: Onze vorige gast, Dirk Loorbach, hoogleraar transitiemanagement. Die is gespecialiseerd in transities. En uh, die zei, er um, uh, dus is een structuurverandering nodig. We zitten midden ook in een transitieverandering. Uh, het begint natuurlijk met het aanbod neer te leggen. Daar als het ware uh, mensen mee verleiden. Maar er komt een moment, een kantelpunt in transitie transitiedenken heet dat, dat je zegt, nu moeten we dingen gaan uh, verbieden of afdwingen... via regelgeving of via prijsprikkels. Dat is natuurlijk een heel subtiel moment. Wanneer moet je dat doen? Nee, zeg maar de laatste achterblijvers zal je nooit overtuigen. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen... dit doen we niet meer. Zie je dat moment ook een keer naderen? in uh, Bijvoorbeeld de overstap van kort afstandsvluchten... naar internationaal uh, treinverkeer?
1: Ja, ik denk dat je dat met de klimaatdoelen... in je achterhoofd op een bepaald moment gewoon moet zeggen. Van, uh, dit doen we niet meer. Nee, er zijn goede alternatieven. En hoezo... Zo'n korte vlucht.
2: En kunnen jullie dat ook goed uitleggen aan jullie, uh, nou, ik, denk aan dat jullie dat is, ik denk dat dat heel goed
1: uit te leggen is, ja. 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 Um, het gaat er dan dus inderdaad om dat het alternatief heel goed is. Dus als het alternatief goed voor handen is het, is. het is betaalbaar, het is uh, prettig. En het is ook voor de planeet veel beter. Dan vind ik dat je daarvan kan zeggen... we geven nou ook die slots op zo'n luchtvaart... Uh, of op zo'n uh, airport aan een andere luchtvaartmaatschappij.
2: Nou dan hebben we het over Londen en Parijs. Dat zijn denk ik ook de meest voor de hand liggende voorbeelden. Maar toch weer even terug naar die EU-ambities, 2030. Dan hebben we het ook over allerlei Duitse bestemmingen, gezien zelfs uh, Zwitserland, Oostenrijk, Noord-Italië, uh, Frankrijk, Noord-Spanje. Um, is dat haalbaar? K Kunnen we op die termijn al die condities vervullen die reizigers moeten verleiden om over te stappen, of moeten we gewoon zeggen, nee, dat is. 2030, misschien 2035, maar 2030, dat wordt dat hem niet.
1: Ik kan niet inschatten of dat haal. Ik denk het niet. Maar volgens mij moet je soms gewoon dingen doen... omdat je ze op de lange termijn gelooft. En dan denk ik ook aan een hyperloop. Of aan, uh, nou ja, inderdaad, aan Elon Musk die gewoon zoiets gaat doen. En uh, in Europa moeten we, als je het nooit gaat doen... Dan, dan, dan gaat die verandering ook niet plaatsvinden. Het is echt iets voor doorzetters om ook... Uh, nou ja, verbindingen die nu nog met klassiek, zeg maar, klassieke treinen... om die te gaan versnellen. Maar honderd ja, jaar geleden waren ze er ook niet. Hè? En er ligt nu ook, ook een, 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 een hoge snelheidslijn van Amsterdam naar Parijs. Dus waarom zou je er niet mee beginnen? Uh, dus dat zou mijn antwoord zijn. Begin er wel mee. En we, met, natuurlijk met realiteitszin. Om even weer een vergelijking naar ANWB te maken. Wij hebben als onze uh, maatschappelijke ambitie een triple zero. Wij gaan voor nul verkeersdoden... Nul CO2-uitstoot en nul vertragingen op de weg of op het spoor. Ja, dat is, je zeggen, die, die lui zijn naïef, dat is uh, achterlijk. Maar op dat soort doelen geeft wel echt aan hoe serieus je ermee bent. Dus ik zou. Heb
2: jij een jaar al aangekoppeld?
1: Voor, voor ons is bij wijze van spreken morgen. Wij, wij, uh, dat is echt iets waarvan we zeggen, dat is wat wij nastreven. In alles wat we doen. En het is ook belangrijk dat je iets hebt wat heel helder is voor je organisatie, voor de buitenwereld. Dus um, op zo'n manier zou ik ook hopen dat we in Europa aan spoorverbindingen werken.
3: En, en dan hebben we natuurlijk het over het Europees perspectief. Het is een stuk visieontwikkeling, eh, ambitieuze doelen formuleren... Eh, wet- en regelgeving, harmonisatie. Dat is, dat is één kant van de, van de medaille. En wat, wat zouden we als Nederlandse overheid echt moeten doen... als we willen dat die internationale trein echt eh, zeg maar het alternatief wordt... Waar we, waar we op zitten te wachten?
1: Um, dus, dan zou ik zeggen, er zijn er verschillende zaken die je moet doen... Um, Zowel nadenken over het netwerk, wat je over een aantal jaren wil hebben. En daar dus nu aan beginnen om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook meer praktische zaken, zoals het uh, maken van een dienstregeling. Uh, een aantal jaar geleden, toen, toen ik er uh, ook nog zelf bij betrokken was... werden eerst de nationale treinen gepland. En dan was er restcapaciteit over zeg maar, voor de internationale treinen. Nou, dat gaf heel duidelijk aan hoe de prioriteit op dat moment was. Nou, we zijn nu in een ander tijdsgevricht gekomen, denk ik. Maar begin dus met... zorg dat die capaciteit die er nu is... dat je die goed benut voor die internationale treinen. Zorg dat dat hele aantrekkelijke verbindingen en overstappen zijn. Dat is een, ja, een besluit wat je bij wijze van morgen kan nemen. Ik weet hoe moeilijk het is om een dienstregeling te maken. Daar gaat echt meer dan een jaar overheen. Maar dat zijn dingen die je, weer, die je kunt afspreken, zeg maar. Waar je mee kan gaan beginnen. Nou, daar, en dan, dan zitten er nog zaken als in de techniek. Hè. Dus uh, zorg dat je... Uh, als je het hebt over ERTMS, beveiligingssysteem. Er zijn tig soorten van in, uh, in Europa. De variaties. Uh, iemand zei een keer mooi van, het zijn allemaal koeien. We noemen het allemaal een koe, maar we hebben zoveel soorten koeien. Nou, zo is het ook met uh, ERTMS. Dus je, het lijkt alsof we één beveiligingssysteem hebben. Maar dat is dus niet zo. Dus ook om die treinen uh, op de kortere termijn mogelijk te maken... zorg dat je ook in de techniek uh, harmoniseert. Nou, dat soort uh, En zorg ook inderdaad dat die railbedrijven ook gestimuleerd worden om samen te werken. En dat is iets meer... Uh, ligt op een heel hoog bestuurlijk niveau. Ja.
2: De moeilijkste vraag vind ik zelf altijd nog. Gaan we het halen met anders reizen? Of moeten we gewoon ook zo simpelweg minder reizen? Als we gewoon kijken naar de doelen van de klimaatakkoord. Uh, uit berekeningen blijkt dat als we anders gaan reizen... dat we heel veel gaan realiseren. Bijvoorbeeld door elektrisch auto te gaan rijden. Maar dat we onze doelen niet halen als we ook niet minder gaan reizen. En nou, dan kom je natuurlijk op een heel gevoelig punt... Nou,
1: ik vind het niet zo hoor. Okay. Ik ben ik... Nou, leg
2: eens uit. <laughs>
1: nou ja, ik, 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 wat dat betreft vind ik uh, corona toch wel een, uh, een blessing in disguise. Um, uh, want ja, ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben echt toch veel minder aan het reizen. En uh, ik geloof er heel erg in dat we voor uh, dat we als, als maatschappij uh, de onnodige kilometers kunnen wegschrappen. Gaan
2: we dan de mensen vertellen, als we toch weer ouderwets gaan reizen? Ouderwets in de zin van. Pre-corona. Uh, dat willen we niet meer? Ja.
1: ja. Ik geloof ook niet dat er weer zo'n... Uh, ik geloof, ik weiger te accepteren dat we weer naar dezelfde situatie gaan als voor corona. Voor mij is het er in ieder geval niet. Als ik even bij mijn eigen leven hou, reisde ik uh, zo'n twaalf uur per week, uh, zeg maar, gewoon mijn werk in Nederland. Weliswaar met de trein, maar dat waren twaalf uren die ik nu veel nuttiger kan besteden. Ik deed wel eens waar. ik reis reisde met de trein met name om files te voorkomen... en om mijn e-mail te kunnen doen. Maar nu ben ik aan het sporten, ik ben met mijn kinderen bezig. Dat gaat niemand mij meer afnemen. Dus uh, ik geloof echt dat we voor een heel deel van het werk... elkaar willen ontmoeten. Dus dat voor creatieve zaken, voor elkaar te, nou ja, om een sociale cohesie... ook in, in organisaties te hebben. Maar ik heb geweldig efficiënte meetings... die ik nooit meer niet digitaal wil doen... Dus voor mij, als het daar alleen over gaat, dus over het, 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 de mobiliteit in Nederland. Weliswaar zitten we, de, de, zie je dat die mobiliteit er uh, weer op een hoog niveau is. Maar voor mijzelf, voor mijn organisatie, wij willen echt naar veel minder reis. We zeggen straks gaan we twee dagen naar kantoor. Of voor bepaalde afspraken. Nou, zo kun je ook naar vakanties kijken of naar een of andere zakelijke vluchten. Dus uh, ik geloof dat in het zakelijk verkeer ook minder gereisd zal worden in de toekomst.
3: Ja, nou zijn, nou zijn zakelijke vluchten natuurlijk, business class vluchten. Dat zijn de, zeg maar een beetje de, de keuk waar sommige uh, luchtvaartmaatschappijen ook hun, uh, hun economy class op, uh, op laten drijven. Um, denk je dat die, die afname van het business class verkeer, dat dat ook gaat leiden tot, uh, tot uh, spannende ontwikkelingen in die uh, luchtvaartmarkt?
1: Boe, dat, ik zou niet graag op de stoel zitten van, uh, ja, het is moeilijk nu om een, een luchtvaartmaatschappij... Uh... Zeg maar vorm te geven voor de toekomst. Want dit is inderdaad, denk ik, wel echt waar. He, dus het, daar ligt een enorme uitdaging om, uh, om nog met de verliezen die nu worden geleden ook straks nog een rendabel uh, model te hebben. Het is inderdaad geen geheim dat die uh, bijvoorbeeld transatlantische businessclass vluchten heel, een heel deel van het businessmodel van een. Bijvoorbeeld een uh, nee, onbekende luchtvaartmaatschappij bepalen. Maar ik, ik ben daar te weinig ervaring in om er echt wat van te kunnen zeggen. Ik denk dat het wel, dat we over tien jaar daar... Ja, zou ik heel interessant vinden wat gesprek nog is te voeren.
3: Wat ja, zou dat kunnen betekenen? Hè? Het is heel speculerend natuurlijk, voor de, ook voor de, voor de reismarkt.
1: Um, ja, wat, dan gaan we inderdaad speculeren. Maar het, het zou natuurlijk kunnen betekenen dat vliegtickets duurder worden. En uh, dat is... Ja, we roepen steeds ze zijn te goedkoop. Dus in die zin is het, is, is het misschien ook wel goed... Hè, dat we, als je het hebt over weer de vergelijking met de trein... dat je dan van die kant... Hè, aan de ene kant hebben we het over taxen, meer heerlijke luchtvaart, belasting. Om, om, om de, maar ja, het, voor een paar tientjes naar Barcelona is het natuurlijk gewoon echt niet wat we willen. Dat of voor
3: is, tien dagen naar Curaçao.
1: Ja, er zijn, er zijn... en ik weet ook dat daar hè, ook heel gewaardeerde collega's van mij... daar wel ook een businessmodel op hebben... Maar goed, een gezonde pricing is wel uh, belangrijk, zou ik willen zeggen. Ja. Het is wel zo, als ik dan weer terugkom naar het begin van het gesprek: um, ik gun wel iedereen uh, dat ze erop uit kunnen gaan. En uh, vakanties betaalbaar houden is wel ook heel belangrijk. Ik bedoel, um, dus dat, en dat vind ik ook echt ook voor de leden van AWB. Zeg maar, we zijn niet allemaal mensen met een grote portemonnee. Dus. Ja, maar dan, dan is er dus de vraag, wat, wat, wat er kan er dan wel?
2: Ja, ik en? heb het gevoel, het gevoel dat het nog nooit zo moeilijk is geweest... om beleid te maken, om vooruit te kijken. Het geldt voor businessmodellen van luchtvaartmaatschappijen, maar dat geldt ook voor prognoses van... Uh, hoe gaan we om met uh, de mobiliteit zometeen als het weer wat meer mag. Je gaf net al een beeld van uh, hoe je na je coronatijd zelf denkt te gaan reizen. Uh, nog veel moeilijker is 2030, maar laten we toch eens proberen... Als slot van deze podcast, hoe, hoe reis je zelf misschien in 2030? Wouter, misschien wil je ook meedenken. Ja,
1: hoe reizen wij met z'n drie hier aan tafel? In ieder geval elektrisch. Um,
2: dat is zeker? Dat,
1: dat is zeker. Dat moet ik zeggen, dat doen wij dat als gezin Dat is het makkelijke deel. Hè? Nou ja, dat is makkelijk. Ik vond, het, wij, wij doen het nu, we hebben nu zes jaar of zo dat we elektrisch. En de eerste keer uh, dat we met z'n allen als gezin naar... Uh, um, de Alpenreden met een volbepakte auto. En uh, dat is natuurlijk ook nog best wel een avontuur voor mensen. Ik vind het uh, heel erg leuk. En hadden we hadden ook nog een hond die onderweg uitgelaten moest worden. Als je het allemaal moet plannen. Maar je moet je wel gewoon genieten van de eerste minuut dat je onderweg bent. Want het is gewoon een avontuur. Maar goed, in ieder geval elektrisch. Ik hoop veel meer met de trein. Ik hoop ook dat mensen gewoon de wereld kunnen blijven ontdekken. Maar dat dat dus gebeurt op een verantwoordelijke manier. Dus ik, ik geloof heel erg dat toerisme en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Dat dat... Aan de ene kant bij mensen die de keuze maken om te gaan, nou, leidt tot nou, misschien af en toe een, een, een hogere prijs, misschien minder vaak gaan. En heel bewust zijn met wat je, welke keuzes je maakt. Ik geloof dat daar reisaanbieders een belangrijke rol in spelen. Maar ik denk dat we dat wel gaan vinden in 2030. En uh, ja, ik hoop dat we op die manier beter de wereld gaan ontdekken.
3: En jij, motor? Nou, ik, ik denk, ik ben het met Marion eens. Het gaat, het gaat ook uh, een stuk meer in balans komen. Want je de afgelopen jaren natuurlijk zag dat, dat mensen uh, heel veel intercontinentaal reisden voor uh, leisure. En dat, dat, zal, nog steeds, dat zal, nog steeds, zal nog steeds een belangrijke markt voor blijven. Maar dat wordt meer iets wat je, net zoals vroeger eigenlijk, uh, once in a lifetime of, of, of eens in de zoveel paar jaar doet. En dat vul je dan aan met, met duurzame reizen binnen Europa. Het liefst met de trein natuurlijk, als dat kan. En, en ook steeds meer met de, met de elektrische auto's. Ik ben ook wel uh, zelf persoonlijk uh, geïnspireerd... dat je zegt ik ga al zes jaar met de elektrische auto op uh, vakantie in Europa. Want ik heb, uh, Dat zeiden we aan het begin ook. Uh, ik heb sinds kort zelf ook een elektrische auto. En, en zie daar toch wel tegen op. Hè? Dus je hebt ook dat soort voorbeelden gewoon nodig. Uh, ook van mensen die je kent. Uh, om, om, om zelf ook uh, overtuigd te worden dat het echt prima kan.
2: Ja, ja reizen moet weer uh, wat avontuurlijker worden. Dus waarom niet van tevoren even uitstippelen wat je route is... Maakt het een stuk spannender. Ja. Dat is ook onderdeel van het hele pakket wat jullie als ANWB kunnen aanbieden.
1: Zeker, en een, goede, een hele goede routeplanner hoort daar natuurlijk bij. Maar er hoort echt ook, en dat wordt dan een beetje dat filosofische van... hoort ook een bepaalde mindset bij om te kunnen genieten. Dan, als je inderdaad in een raar dorpje aan een gekke laadpaal opeens een uur staat... en daar dan uh, uh, ja, bij mensen terechtkomt of in een lunchroom terechtkomt... waar je anders nooit was geweest, om daar ook van te kunnen genieten. Dus dat gun ik mensen ook, uh, zeg maar.
2: Je hebt in ieder geval een hele mooie functie om dat allemaal uh, mooi te gaan begeleiden. Maar Jon, als uh, mensen, luisteraars jou willen of jullie organisatie ANWB willen volgen, als het gaat om ontwikkeling op het gebied van uh, duurzame mobiliteit, wat, waar kun je dan meer informatie vinden?
1: Heel makkelijk, anwb.nl. Daar is alles te vinden over onze maatschappelijke activiteiten, over die ambities, over de onderzoeken die we doen en ook over duurzaam toerisme.
2: Onze volgende podcast gaat over het thema verkeersveiligheid. Um, daar gaan we onder meer in over de stijgende verkeersongevalscijfers. Uh, en um, onze ambitie om die trend weer af te buigen, Neerwaarts. ANWB heeft daar ook een betrokkenheid in. Voelt zich daar ook verantwoordelijk voor. Welke aspect, welke vraag zou jij centraal willen stellen in de volgende podcast?
1: Eigenlijk de vraag, hoe gaan we dat bereiken? Dus dat we die trend weer keren, dat we gaan voor die nul slachtoffers... Dat moet te doen zijn in onze maatschappij. Maar aan de andere kant zien we een toenemend uh, smartphonegebruik. We zijn steeds afhankelijker van onze smartphone. We worden 100% digitaal als we dat niet al zijn. En we zien ook dat dat ook vaak de aanleiding is voor ongevallen. Nou, hoe gaat uh, de volgende gast hoe kijkt daar tegenaan? Wat is het advies van uh, hem of haar om uh, weer met die smartphone in de auto... terug naar nul verkeersslachtoffers te gaan?
2: Dank je wel. Graag gedaan.
0: In de volgende podcast gaan we het hebben over innovatieve verkeersveiligheid. Want hoewel de technologische mogelijkheden op het gebied van mobiliteit eindeloos lijken, is er een stijging te zien in het aantal verkeersongevallen. Hoe zorgen we met behulp van innovatie voor een ommekeer in deze trend? En hoe innoveer je in een sector waar de experimenteerruimte minimaal is? Is de toekomst door nieuwe technologie schadevrij? Of zijn verkeersongevallen onvermijdelijk? Deze podcast werd gemaakt door Berenschot-adviseurs... Dirk Buitendijk, Dieneke Mooyman, Wouter Metzlar en mijzelf, Vera Mulder. Wij bedanken onze gast Marion Kaper. Vergeet ons niet te volgen, zodat je geen enkele mobiliteitspodcast hoeft te missen. En laat ons weten wat je van de podcast vindt door een reactie achter te laten.